Hoy es el 18 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera Contemporánea. Levítico 6, 1 hasta el 7, 27. El Señor habló con Moisés y le dijo, Cuando alguien cometa un pecado contra el Señor y niegue haber recibido algo que su prójimo le encomendó o entregó personalmente, o robe a su prójimo, o lo calumnie, o encuentre algo perdido y niegue haberlo encontrado y jure en falso, es decir, si peca en alguna de esas cosas en que se suele pecar, Habrá incurrido en un pecado y en una ofensa y deberá restituir lo robado o reparar el daño de la calumnia o devolver lo recibido como encomienda o lo perdido que haya encontrado o todo aquello por lo que haya jurado en falso. En el día de su expiación restituirá al dueño todo más una quinta parte. Para la expiación de su culpa, de sus rebaños, presentará al Señor un carnero sin defecto. El sacerdote calculará su precio y lo recibirá para la expiación, la cual realizará por él delante del Señor. Así el pecador obtendrá el perdón por cualquier ofensa en que haya incurrido. El Señor habló con Moisés y le instruyó, que ordenara a Aarón y a sus hijos lo siguiente. Esta es la ley para el holocausto. Este deberá estar sobre el fuego encendido del altar y arder sobre el altar durante toda la noche y hasta el día siguiente. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y se cubrirá el cuerpo con sus calzoncillos de lino. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, removerá del altar la ceniza y las echará junto al altar. Luego se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y arrojará la ceniza fuera del campamento en un lugar limpio. El fuego del altar no deberá apagarse nunca, sino que todos los días el sacerdote le echará leña, acomodará el holocausto sobre el fuego y quemará sobre el altar la grasa de los sacrificios de paz. El fuego del altar deberá mantenerse siempre encendido, nunca deberá apagarse. Y esta es la ley de la ofrenda. Los hijos de Aarón la ofrecerán ante el altar delante del Señor. El sacerdote tomará un puñado de la ofrenda de flor de harina con aceite, junto con todo el incienso que está sobre la ofrenda, y quemará todo esto sobre el altar como un memorial en olor grato para el Señor. La parte sobrante de la ofrenda la comerán Aarón y sus hijos en el atrio del tabernáculo de reunión, pues debe comerse sin levadura y en un lugar santo. De mis ofrendas encendidas yo les he dado a ellos esta como su porción. No se cocinará con levadura, pues se trata de una ofrenda santísima, como lo son el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. En lo que respecta a las ofrendas encendidas para el Señor, 
todos los hijos varones de Aarón podrán comer de ella. Es un estatuto perpetuo para ellos y sus descendientes. Todo aquello que toque estas ofrendas quedará santificado. El Señor habló con Moisés y le dijo, Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos deberán ofrecer al Señor cuando sean ungidos. Dos litros de flor de harina, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde como ofrenda perpetua. Se freirá con aceite en una sartén y se presentará frita. Los pedazos cocidos de la ofrenda se ofrecerán en olor grato para el Señor. Y el sacerdote descendiente de Aarón que sea ungido en su lugar deberá presentar una ofrenda semejante. Y toda ella deberá ser quemada. Este es un estatuto perpetuo del Señor. Ninguna ofrenda sacerdotal se comerá, sino que todas ellas serán quemadas totalmente. El Señor habló con Moisés y le dijo, Habla con Aarón y sus hijos y diles que esta es la ley del sacrificio expiatorio. La ofrenda por el pecado deberá ser degollada delante del Señor en un lugar donde se degüella el holocausto. Se trata de una ofrenda santísima. El sacerdote que presente la ofrenda por el pecado debe comerla en el atrio del tabernáculo de reunión, pues debe comerse en un lugar santo. Todo lo que toque la carne de la ofrenda quedará santificado. El vestido o todo aquello que la sangre llegue a salpicar deberá lavarse en un lugar santo. La vasija de barro en que se cueza la ofrenda será quebrada. Pero si se cuece en una vasija de bronce, la vasija se restregará y se lavará con agua. La ofrenda podrán comerla solo los varones de la familia sacerdotal, pues se trata de una ofrenda santísima. Pero no podrán comer ninguna ofrenda cuya sangre sea introducida al tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, sino que la quemarán en el fuego. Esta es la ley del sacrificio por la culpa. Se trata de una ofrenda muy santa. La víctima por la culpa se degollará en donde se degüella el holocausto, y su sangre se rociará sobre el altar y a su alrededor. De la víctima se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que recubre los intestinos, los dos riñones y la grasa que los recubre. La grasa que está sobre los hijares y junto con los riñones se quitará la grasa que recubre el hígado. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar como ofrenda encendida en honor del Señor. Se trata de una expiación de la culpa. Podrán comer de ella todos los varones de la familia sacerdotal, pero la deben comer en un lugar santo. Se trata de una ofrenda muy santa. Una misma ley vale para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio por la culpa. El animal ofrecido será para el sacerdote que haga la expiación. La piel del animal ofrecido en holocausto será para el sacerdote que presente el holocausto. Toda ofrenda que se cueza al horno y todo lo que se prepare en sartén o en cazuela será para el sacerdote que presente la ofrenda. Toda ofrenda 
seca o amasada con aceite será para todos los hijos de Aarón sin excepción. Esta es la ley para el sacrificio de paz que se ofrecerá al Señor. Si se ofrece como sacrificio de acción de gracia, se ofrecerán tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldras sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en torta amasadas con aceite. Con el sacrificio de acción de gracia se presentará la ofrenda de paz acompañada de torta de pan con levadura. Y parte de toda la ofrenda se presentará como ofrenda elevada al Señor, la cual será para el sacerdote que rocíe la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de paz que se ofrece como acción de gracia se comerá el mismo día en que sea ofrecida. No se dejará de ella nada para el día siguiente. Si el sacrificio de su ofrenda cumple un voto o es voluntario, se comerá el mismo día en que se ofrezca el sacrificio, y lo que quede de este se comerá al día siguiente. Si del sacrificio queda carne hasta el tercer día, ésta será quemada en el fuego. Si alguien come al tercer día carne del sacrificio de paz, ese sacrificio no le será aceptado al que lo ofreció, ni le será contado. Será un acto abominable, y el que lo coma cargará con su pecado. La carne que tenga contacto con alguna cosa impura no deberá comerse, sino quemarse en el fuego. Todos los que estén puros podrán comer esa carne. Pero quien estando impuro coma la carne del sacrificio de paz, que es del Señor será eliminado de su pueblo. Quien toque alguna cosa impura, como la inmundicia humana, o algún animal impuro, o cualquier otra abominación impura, y luego coma la carne del sacrificio de paz, que es del Señor, será eliminado de su pueblo. El Señor habló con Moisés y le dijo, Habla con los hijos de Israel y diles que no deben comer ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de animal muerto y la grasa del animal que haya sido despedazado por la fiera podrá usarse para cualquier otra cosa menos para comer. Cualquiera que coma grasa de los animales que se ofrecen al Señor como ofrenda encendida será eliminado de su pueblo. Donde quiera que ustedes vivan, no deberán comer ninguna sangre de aves ni de bestias. Cualquiera que coma sangre será eliminado de su pueblo. Marcos 3, del 7 al 30 Jesús se retiró al lago con sus discípulos. Y mucha gente de Galilea y de Judea lo siguió al enterarse de todo lo que hacía. También acudieron a él muchos de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, así como de los alrededores de Tiro y de Sidón. Por causa del gentío y para evitar que lo apretujaran, Jesús pidió a sus discípulos tener siempre lista una barca. Y es que como había sanado a muchos, todos los que tenían plaga querían tocarlo y se lanzaban sobre él. Cuando los espíritus impuros lo veían, se arrodillaban delante de él y a grito le decían, Tú eres el Hijo de Dios. 
pero él les exigía con toda firmeza que no revelaran quién era él. Después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso, y ellos se reunieron con él. A doce de ellos los designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos doce eran Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, a quienes le puso por nombre Boanerges, que significa hijos de trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, A este lo domina Belzebú, y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y en parábola les dijo, ¿Y cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. Y si Satanás se subleva contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer. Su fin habrá llegado. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces sí podrá saquear su casa. De cierto les digo que a todos ustedes se les perdonará todo pecado y toda blasfemia. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. Y es que ellos habían dicho, este tiene un espíritu impuro. Salmo 37 del 1 al 11 No te alteres por causa de los malvados, ni sienta envidia de los que practican el mal. Porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. Confía en el Señor y practica el bien. Así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperen en su camino ni por los que practican la maldad. Desecha la ira y el enojo. No te alteres que eso empeora la cosa. Un día todos los malvados serán destruidos, pero si esperas en el Señor, heredarás la tierra. Un poco más y los malvados dejarán de existir. Los buscarás, pero no los hallarás. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar.
Proverbios 10, 3 y 4. El Señor no deja que el justo pase hambre, pero rechaza la iniquidad de los impíos. Las manos negligentes llevan a la pobreza. Las manos diligentes conducen a la riqueza. Salmo 37 es un salmo eh, muy importante y trae una idea que muchos creyentes han tenido y siempre tienen hoy día. ¿Por qué parece que los malos prosperan y los seguidores de Dios están sufriendo? Y el consejo es no te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los que practican el mal. Pronto se marchitan, pronto se secan. Entonces, el primer consejo, y la verdad es que en la vida cristiana hay que tener mucha paciencia siempre. Cuando uno está sufriendo, clama a Dios, pero tiene que tener paciencia. Cuando uno, igual cuando uno está haciendo su propio negocio, hay que trabajar duro, pero tener paciencia. Entonces, el primer consejo de Dios es no te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia. La segunda parte del consejo, confía en el Señor y practica el bien. Así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Entonces, confiando en el Señor y practicar el bien es un proceso. Y toma tiempo, es algo que tengo que hacer todos los días, me tengo que dedicar a esas acciones. Y así, dos cosas. Heredarás la tierra y, aún más importante, la verdad te guiará. Versículo 5. Pon tu camino en las manos del Señor. Confía en Él y Él se encargará de todo. ¡Qué promesa! En lo personal yo quiero que Dios se encargue de toda mi vida. Entonces... No es complicado. Pon, tengo que poner mi camino en las manos de Dios y confiar en Él. Y Él, Él se encargará de todo. No tengo que estar vigilándolo a Él. Dios, Dios está, se está encargando, te está encargando con, con, mi, con mi vida. No, Él lo hace. Y sigue diciendo, guarda silencio, espera en Él, desecha la ira. Un poco más los malvados dejarán de existir. Ahora, entonces, me da tengo que tener paciencia. Este Salmo fue escrito por David en el Antiguo Testamento. Y yo he sentido algo aún más cuando estoy viendo uh, a la gente, bueno, gente mala que prospera. No solo Espero que Dios haga la justicia. Yo oro que ellos lleguen a Jesucristo. Porque no quiero ver a nadie sufrir el infierno. No quiero ver a nadie eh, pagar el precio de su propio pecado cuando Cristo ya lo pagó. Entonces otra cosa que tenemos que tomar en cuenta en la vida cristiana. Bueno, hay varios cantos eh, sacados de este salmo. Eh, tal vez ustedes sepan de un canto yo, yo pienso en dos o tal vez tres pero 
es, es algo que es siempre los creyentes, los que practican el bien, siempre preguntan. Y este tema va a ver, se va a ver en, en toda la Biblia, pero la respuesta es la misma. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias. Gracias porque tu palabra no solamente explica la salvación y lo que necesitamos para complacerte a ti, sino cómo vivir la vida diaria en un mundo bien perdido. En toda la Biblia hay consejos. Señor, ayúdanos a no solamente entender los consejos, sino aceptarlos y ponerlos en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, siempre estamos en Facebook, de AVE Español, correo electrónico, de AVE Español, arroba gmail.com. Eh, puede escucharnos por podcast, tanto en Android como en Apple, y también en la plataforma del blog, también en la página web dailyaudiobible.com. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. En esta noche nos vamos a deleitar. Ayúdenos. Así, aplaudiendo todos. <risa>